0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture,
0: une mémoire radiophonique.
1: L'impression qu'a la lectrice ou le lecteur de connaître un auteur est toujours une illusion. On peut lire et relire les œuvres complètes d'un écrivain ou d'une écrivaine. Aller fouiller dans toutes les archives et tous les journaux disponibles. Il n'y a rien qui remplace la corporealité, l'être au monde d'une personne. Si le lecteur touche certainement à l'un des avatars de l'intimité de l'auteur, les mots ne peuvent être qu'une façade, plus ou moins creuse. Il n'y a pas d'échange réciproque, et certainement pas d'amitié qui se lie véritablement entre les deux, l'écrivaine ou l'écrivain restant un être de papier, dont on oublie presque parfois l'existence réelle. Comment alors aller au-delà de cette barrière insurmontable Comment pénétrer, ne serait-ce l'espace d'un instant, l'intimité de ceux et de celles qu'on ne connaît pas, et qui nous ont pourtant accompagnés toute notre vie On peut peut-être simplement commencer par écouter celles et ceux qui connurent vraiment l'auteur en question, qui peuvent témoigner de la façon dont sa vie fut vécue, parfois péniblement, parfois glorieusement. Dans ce numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein, Diffusé pour la première fois le 15 juin 1988, Louis René Desforés et Jacques Pimpano nous offrent pour 45 minutes la possibilité d'entrevoir l'intimité de l'homme complexe que fut Georges Bataille. L'occasion notamment de revenir avec émotion sur sa mort, un 8 juillet 1962, à l'âge de 64 ans, et de brosser un portrait rempli d'amour et d'amitié, pour celui qui fut bien moins monolithique que sa réputation sulfureuse laissa à penser.
2: Du jour au lendemain, Alain Winsden, bonsoir. Ce monde est donné à l'homme ainsi qu'une énigme à résoudre. Toute ma vie, ces moments étranges, déréglés, autant que mes lourdes méditations, s'est passé à résoudre l'énigme. Je vins effectivement à bout de problèmes dont la nouveauté et l'étendue m'exaltèrent. Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n'avaient vu. Rien de plus énivrant, le rire et la raison, l'horreur et la lumière devenus pénétrables. Il n'était rien que je ne sache qui ne soit accessible à ma fièvre. Comme une magie insensée, la mort ouvrait sans cesse ou fermait les portes du possible. Le désespoir est simple, c'est l'absence d'espoir de tout l'heure. C'est l'état d'étendue déserte et je puis l'imaginer du soleil.
3: Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. Euh, la philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure euh, s'exprimer euh, sous une forme qui ne soit pas euh, sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui, qui peut aussi passer pour noir, mais je préfère dire que je suis un philosophe heureux parce que je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Il y a à partir d'un certain moment une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble. Euh, on ne peut pas euh, émouvoir sans, euh, sans que le trouble soit en jeu. Mais euh, malgré cela, -ce pas, le trouble ne signifie pas le malheur, ne signifie pas le noir.
2: Demain, autour de Georges Bataille, à l'occasion de la publication chez Gallimard, des deux derniers tomes de ses œuvres complètes, qui recueillent ses articles de 1944 à 1962. Ce soir, Louis-René forêts et Jacques Pimpano évoqueront leurs souvenirs. Demain, nous entendrons les témoignages de Jean-Jacques Pauvert et de Jean Piel. Et jeudi, des lecteurs d'aujourd'hui, Dominique Lecoq, Michel Suria et Daniel Debels nous diront comment ils perçoivent cette œuvre enfin disponible dans sa totalité. pendant la guerre que Louis-René Desforêts, l'auteur de trois maîtres livres, « Les Mendiants »,« Le Bavard »,« La Chambre des Enfants », a rencontré Georges Bataille.
0: Ben, je l'ai rencontré dans, dans les circonstances suivantes qui sont assez étranges, mais auparavant j'aimerais dire que euh, l'Expérience intérieure, qui était le premier livre de Bataille publié, qui était publié je crois dans, en 1942, euh, je l'avais lu aussitôt sans rien savoir de, de Bataille. C'est un livre qui m'avait enfin, fortement impressionné, que j'ai d'ailleurs lu et relu euh, très souvent. Et euh, j'ai entendu parler pour la première fois de Georges Bataille, dont je ne savais rien, par euh, Raymond Queneau, dont je venais de faire la connaissance euh, à Limoges. Et. Et Dans le train, nous sommes revenus en train ensemble, lui allait sur Paris, moi je m'arrêtais en route, et il m'a demandé si j'avais lu l'expérience intérieure, je lui en ai donc parlé, puisque je venais tout, tout, fin, tout fraîchement de le lire, et, euh, et il m'a parlé euh, de Georges Bataille, avec lequel il a été euh, vraiment très lié, surtout dans les années... Euh, 39, 40, enfin les années peut-être juste avant-guerre, avant il me racontait que très souvent ils se promenaient ensemble la nuit dans les rues de Paris à, à parler de philosophie, entre autres de, de Hegel. Et bon, ça, ça a été donc euh, la, la première fois que j'ai entendu parler de bataille, et peu de temps au, euh, après, je crois que c'était en ou tout début de 1944, je devais déjeuner avec euh, Camus, dîner plutôt avec Camus, euh, et j'avais été le, le prendre euh, chez Gallimard où il exerçait la profession de, de lecteur. Et Camus m'a de, demandé, est-ce que ça ne vous ennuie pas si euh, Georges Bataille se joint à nous pour, pour ce dîner J'ai dit au contraire, je serais très, très heureux de le connaître. Donc Georges Bataille est venu nous rejoindre, et nous avons été euh, dans un petit restaurant, de la, je crois, de la rue du Bac. Et à peine étions-nous assis, qu'il y a eu une alerte, si bien qu'on nous a mis à la porte, on a éteint les lumières, on nous a mis à la porte et Bataille euh, nous a proposé euh, d'aller chez lui. Chez lui, c'est-à-dire que ce n'était pas exactement chez lui, c'était un appartement qui appartenait, qui, qui était en somme l'atelier de, de Balthus où il logeait à ce moment-là. Et nous y sommes allés et là, euh, Bataille a, a confectionné un espèce de fricot, je, je ne sais comment appeler ça, qui n'était pas très fameux à vrai dire. Et nous avons mangé dans une, une casserole comme ça sur une poêle, c'était des haricots je crois. Et nous avons mangé ça euh, euh, à la lueur des, des bougies parce qu'il n'y avait plus de courant à cause de cette alerte. C'est une alerte qui a duré extrêmement longtemps. Et après quoi Alors, d'abord, il faut que je dise que cet endroit est un endroit extraordinaire, que j'ai bien revu depuis par la suite, parce que Klosowski aussi y a habité un certain temps. Euh, C'est ce une grande, très grande pièce, comme ça, avec un grand lit à baldaquin. Bal enfin, quelque chose de tout à fait extravagant, en somme. Et après Et après avoir euh, mangé ce que nous avait donné à manger bataille... Euh, après une, une conversation dont j'ai un peu oublié ce que nous avons dit à ce moment-là, il a voulu nous, nous lire, ou plus exactement nous jouer, une scène euh, d'une pièce qu'il avait tirée d'une nouvelle de Sade. C'était, je crois, Eugénie de Franval, si je ne me trompe. Et alors c'était extraordinaire parce que donc il a... Il jouait tour à tour les, les différents personnages. Il s'était mis sur une espèce, il y avait une espèce d'estrade dans cette pièce. Et il tenait une bougie à la main et il tenait, il tenait à tour de rôle le, les répliques, enfin des, des différents personnages. C'était tout à fait hallucinant. Et puis l'alerte a cessé et tout d'un coup la lumière est revenue. Enfin voilà le souvenir, le premier souvenir que j'ai de, de Georges Bataille. <musique> Bah, un portrait c'est toujours très difficile ça, ça reste toujours un peu enfin pour moi ça m'est très difficile un peu, ça, ça resterait forcément un peu extérieur c'était un homme euh, enfin, dont il a déjà été dit qu'il était d'une extrême courtoisie en effet c'était un homme avec une, avec une expression de, de douceur dans, dans le regard un, regard un regard très bleu mais ce qui avait d'étrange c'est qu'il y avait comme une une disparité, si vous voulez, entre le haut du visage et le bas du visage. Le, le bas du visage, c'est-à-dire la bouche, je dirais la bouche, la mâchoire, euh, avait quelque chose d'un peu, je dirais, d'un peu animal, quelque chose d'un peu brutal, comme ça, et, euh, et avide de même. Et c'est un, un des aspects qui a été très bien souligné par euh, Pierre Klosowski, lequel a fait un, un portrait de Georges Bataille qui est légèrement caricatural mais où on voit justement cette, cette différence entre le haut et le bas du visage le haut d'une grande douceur le bas d'une... quelque chose de sauvage comme, un, comme une espèce de, de loup ce qui, ce qui me frappait aussi alors c'était les propos qu'il qui tenait qui étaient des, des propos euh, souvent d'une grande profondeur et même je dirais pour moi, d'une certaine obscurité. Enfin, j'avais quelquefois, enfin, quelques mal, comme ça, à, à le suivre. Tout, le tout dit toujours d'une voix égale, d'une grande douceur, aussi, comme cela. Mais, euh, bon, je dirais, si vous voulez, que, que j'avais vraiment le sentiment, quand je me trouvais en face de lui, que je l'entendais parler, de me trouver vraiment en face, euh, comme... Avec presque personne d'autre, je crois, avec très peu de personnes, en enfin face vraiment de quelqu'un qui avait du génie, parce que ce qu'il qu disait n'était en rien différent au fond de, de ce qu'on peut lire de lui de ce qu'il a écrit. à cette époque-là à la campagne j'ai cessé de le voir pendant plusieurs années et c'est seulement euh, je crois vers le milieu des années 50 euh, que je l'ai revu euh, entre autres chez des, chez des amis communs et puis nous avons euh, nous sommes vus aussi euh, parfois pas tellement souvent à ce moment-là c'était un peu plus tard au moment où j'ai publié mon troisième livre qui était « La chambre des enfants » Et euh, il faisait partie à ce moment-là du jury du de prix des critiques. Et c'est lui qui s'est beaucoup démené, qui a fait en sorte que j'obtienne ce prix. Et je me souviens encore le, le jour où ce prix a été décerné. Et moi, j'étais au lit, paralysé par des rhumatismes aigus. Il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné, puis il a commencé comme ça euh, par me dire, voilà, on s'est réunis, euh, ça a été un peu laborieux, euh, enfin, je ne sais pas, donnant, parlant des circonstances, mais sans me dire, toujours, que exprès d'ailleurs, un peu malicieusement, sans me dire que j'avais obtenu le prix. Et puis, pour finir, il me l'a dit. Avec cette espèce de, enfin, de gentillesse aussi, mais un peu de sadisme de, de sa part.
2: Alors, justement, il y a une, une petite énigme avant la Chambre des Enfants, vous avez publié Le Bavard, je crois que la première édition date de 1946, et dans la postface qu'il a écrite pour ce livre, Blanchot dit que Bataille l'a lu peu de temps avant sa mort. Et il est mort en 62, donc assez longtemps après la publication de ce livre.
0: Eh bien, je crois que très exactement, euh, Georges Bataille euh, a lu Le Bavard après avoir lu La Chambre des enfants. Il n'avait jamais lu Le Bavard auparavant. Il avait lu mon premier livre dont il m'avait parlé, enfin à l'époque, presque à l'époque où le livre a été publié, mais il n'avait pas lu euh, Le Bavard. Et c'est à ce moment-là qu'il a, il a fait cette lecture. Euh, de, de, dont, dont il m'a parlé par la suite euh, assez souvent. C'était euh, peut-être quand même... Euh, non, c'était deux ans avant sa mort, je pense qu'il a, a dû le lire. Oui. Mais alors, à ce moment-là, justement, je l'ai vu euh, beaucoup plus souvent. Il venait très souvent me... me voir dans mon bureau. J'avais un bureau aux éditions Gallimard. Il venait très souvent me voir. Il était en... Il était déjà, très, enfin déjà malade et, et très affecté par sa maladie et très inquiet aussi. Je dirais même euh, parfois angoissé, je, je l'ai vu parfois avoir des, même des espèces d'explosions comme ça, de désespoir. Euh, il, est, il avait, euh, à ce moment-là, pour, pour soutenir euh, sa tête, il avait une espèce de minerve. Euh, vous savez le, ce que c'est qu'une Minerve, c'est un espèce. De, je sais pas comment dire ça, euh, comment, de, comment définir ce que c'est. fait enfin, c'est une, une espèce de carcasse comme ça qu'il avait autour du cou, qui lui donnait un peu euh, l'aspect d'un chevalier en, en armure comme ça. Mais évidemment, il était euh, malade, mais surtout euh, inquiet. Euh, de, dans la crainte de, de perdre toutes ses facultés. Il faisait même, il mimait un petit peu, il semblait mimer quelqu'un qui, qui n'a plus déjà tout à fait l'usage de la parole. Mais je crois que c'était plus une, je ne dirais pas du tout une affectation, mais c'est comme si c'était mis déjà dans le rôle d'un infirme qui pourrait être avant peu.
4: Pfft <laughs>
2: Vous citiez tout à l'heure euh, des amis communs, Klosowski, mais aussi euh, Léris dont nous n'avons pas parlé. Léris, euh, lui, l'a connu, euh, je crois, dans les, dans les années 20. Oui, Léris l'a connu très
0: tôt, en effet, euh, dans les années 20, euh, je crois. Enfin, Léris euh, m'a très souvent euh, parlé de bataille, très stupéfait surtout par le par l'énormité de l'œuvre posthume. Euh c'est une chose sur laquelle il revient souvent comme ça, me disant je n'aurais jamais soupçonné qu'il avait tant écrit et des choses si belles en effet il y a eu dans cette, ces œuvres complètes beaucoup de choses
2: qu'on qu ne connaissait pas en 55-56 Bataille fréquente d'autres amis communs Mascolo, Anthelme Marguerite Duras et avec Blanchot ils vont être quelques années plus tard à l'origine du manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie. Et Bataille n'a pas signé lui ce manifeste.
0: Non, en effet, Bataille a refusé absolument de signer. Mais ça, ce n'est pas tellement surprenant quand on, on connaît ses positions à l'époque. Il était dans une, enfin, il ne croyait plus du tout à comment dirais-je. Il ne croyait plus à la révolution d'abord. Je ne veux pas dire par là qu'il était réactionnaire, mais il était d'un pessimiste, un pessimisme presque absolu, considérant donc que ce genre d'activité était tout à fait vaine, en quoi il n'avait pas non plus tout à fait tort, tout en n'ayant pas tout à fait raison non plus. Mais bon, enfin ça, en effet, il a, il a refusé, malgré la, la pression très vive de, de Maurice Blanchot.
2: En 1958, on retrouve ces noms au sommaire d'un numéro d'une nouvelle revue, la SIGU, qui lui est entièrement consacrée, donc de son vivant. Et vous-même, vous, vous, vous écriviez un texte sur bataille à cette occasion. Or, c'est très rare les textes critiques que,
0: que vous ayez publiés. Alors, ce n'est pas du tout un texte critique, en fait. C'est plutôt... Je ne sais pas, un témoignage euh, des souvenirs ou quelque chose comme ça. Le, la SIGU était un, une petite revue tout à fait éphémère, je crois qu'elle n'a eu que trois numéros. Euh, ça avait été fait par des, par des étudiants. Dans euh, l'un d'eux, il s'appelait Jacques Pimpano, qui était un, un sinologue. Et par la suite, euh, Jacques Pimpano est devenu très lié euh, avec Bataille. Il l'a beaucoup connu dans les dernières années de sa vie, il a d'ailleurs été là, euh, témoin de, de, de sa mort. Et cette revue avait donc, euh, du vivant de bataille, fait un, un petit hommage comme ça, où en effet avaient participé diverses personnes, dont Léris, euh, Malraux, André Masson, euh, Marguerite Diras, qui avait écrit des, un très beau, je trouve, un très beau
2: texte sur lui. Et, et vous, c'est un, un peu vos souvenirs de votre rencontre avec Bataille que vous racontiez dans ce texte
0: Oui, je parle d'une part d'une de, de, de lecture toute récente que j'avais faite de, du Bleu du ciel, qui est un livre écrit par Bataille, je crois, dans les années 38-39, mais qui n'a été publié que, très, que, que bien des années plus tard. Alors je parle de ce, de ce livre, que je trouve un très beau livre, et aussi en effet de la première rencontre que j'ai faite de, de Georges Bataille.
2: consacré un numéro de l'assidu à, à bataille, Jacques Pimpano, On peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de revues à l'époque qui faisaient des numéros spéciaux sur cet écrivain.
5: Non, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, je travaillais à l'encyclopédie de la Pléiade hein, en faisant mes études de chinois. Et donc j'ai connu comme ça Robert Anthem, le René des Forêts, donc c'est par eux que j'ai entendu parler de bataille. Et je me suis mis à le lire, je me suis aperçu que c'était quelqu'un de très important et que beaucoup de gens piquaient de ses idées, que personne ne parlait de lui. Je veux ça totalement injuste. Bon, ce pas plus que ça. Et le hasard a fait que j'ai rencontré dans la rue un ancien camarade de classe qui me dit, avec des copains, on veut fonder une revue, on veut absolument que tu viennes, ça m'ennuie plus tôt. Enfin, je dis, oui, j'ai du mal à dire non, d'habitude. Et je vais à cette réunion, et puis il voulait faire une revue, ça c'était là-dessus très ferme, mais par contre il ne pas du tout ce qu'il allait mettre dedans. Alors je dis, ben moi j'ai une idée, on va faire un numéro spécial sur Bataille, parce qu'au moins votre revue aura un sens, parce que ça fera euh, reconnaître euh, quelqu'un qui n'est pas reconnu. Et d'autre part, ça vous permettra d'avoir des noms de gens célèbres, parce qu'il y a quand même des gens euh, célèbres qui l'estiment. Et donc j'ai fait ce numéro, je ne connaissais pas du tout Bataille hein, à l'époque. Et puis je lui ai écrit pour lui demander la permission, est-ce qu'on pouvait reproduire aussi un texte de lui Et très gentiment, il m'a répondu et m'a dit qu'il donnerait même un texte inédit pour ça. Bon, tous les gens ont répondu, d'ailleurs, je dois dire, euh, très aimablement, j'étais très très surpris, euh, même Malraux, euh, André Basson, moi bon, c'est plus normal, c'était un ami, mais enfin, euh, beaucoup de gens, on peut... moi j'ai plus de numéro, mais enfin si on le retrouve, on peut voir. Et euh, à ce moment-là, puisque Georges donnait un inédit, donc euh, il m'a demandé d'aller de, à Orléans pour le voir et puis voir avec lui comment euh, le texte, préparer le texte pour l'impression. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, m'attendais à la cave, n'attendais <rire> pas du tout d'ailleurs à le voir comme ça, parce que j'avais beaucoup de gens quand ils le lisent, ont une impression de lui complètement fausse. C'était un homme qui était la politesse, mais incarné. J'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie d'aussi poli, d'aussi doux, d'une douceur absolument extraordinaire, dans la façon de parler, ce qui n'empêchait pas d'avoir des idées très violentes, très arrêtées, mais en même temps, euh, avec énormément de tolérance. Et donc, je vais dans son bureau, on travaille là-dessus. Il y a Diane qui ouvre la porte euh, et qui nous dit d'un ton comme ça, très brut, vous voulez du, du thé euh, moi, timidé, je dis non merci. <rire> et puis il y a Georges qui me pousse du coup dès qu'il me dit Vous voyez, d'accepter. Donc j'ai dit euh, Ok, euh, oui, timidement, euh, si vous voulez. Et puis, euh, bon, on a fini le texte et je dis Je vais m'en aller. Alors il y a Georges qui dit Mais vous savez, Diane a préparé un dîner chinois spécialement pour vous parce qu'elle sait que vous apprenez le chinois. Alors du coup je reste au dîner et là j'ai découvert un autre personnage, Diane m'avait bah, fortement intimidé, au contraire là, c'était fait avec tellement de gentillesse, euh, ce dîner spécial excellent, puis on s'est mis à boire et puis du coup j'ai raté le dernier train, je disais de temps en temps mon dîner il n'y a pas un problème dernier train, Il me disait au oh, plus tard, plus tard vous n'en faites pas, puis au bout d'un moment euh, Diane me dit vous en faites pas de, du tout maintenant parce que le dernier train est parti depuis une heure, et, mais il y a une chambre ici, vous n'en faites absolument pas, vous pouvez passer à nuit. Et donc, c'est comme ça. Après, bon, on s'est lié. Et il y a une chose qui, à l'époque... Après, euh, bon, on s'est revu plusieurs fois dans les bistrots quand il venait à Paris. Et il y a une chose qui m'a absolument abasourdi. C'est que euh, une fois, euh, genre, je me dis, vous savez, je vous ai beaucoup de reconnaissance d'avoir fait ce numéro de cette revue. Ben, je dis, pourquoi C'est moi qui dois vous remercier. Parce que c'est grâce à vous qu'il y a un numéro de revue qui se tient et il me dit non parce que vous savez euh, là il y avait un manuscrit j'avais un peu de mal là, chez les éditeurs et puis comme j'ai pu dire il y a une revue qui fait un numéro spécial alors du coup ont dit bon bah, ça a peut-être se vend je trouve vraiment répugnant quand on pense qu'un homme comme ça qui à son âge dit j'ai du mal à placer un manuscrit alors que maintenant euh, c'est tout juste ils vont pas publier euh, sa note de blanchisserie parce qu'il faut tout publier etc. C'est euh, un peu révoltant. Mais euh, bon, ça c'est un détail. Et donc on s'est euh, connu comme ça jusqu'en euh, 58, de hein, 58 à 60, je suis parti en Chine pour rester à l'université de Pékin, on a pu garder que une correspondance, comme ça. Et, euh, ensuite, quand je suis revenu, euh, Georges, j'ai été à Paris à l'époque, puisque il y avait des peintres, des sculpteurs, dont Giacometti, qui avait donné une œuvre magnifique, ont donné des, des œuvres pour qu'il puisse acheter un appartement et venir à Paris et pouvoir prendre un poste à la nationale, puisqu'à Orléans, il était logé, et là, moi euh, bon, que son salaire, c'est difficile de se loger à Paris. Et donc, tous ses amis ont trouvé que c'était injuste, parce que bon, eux faisaient fortune, parce qu'ils étaient peintres ou sculpteurs, et lui, un écrivain, il a des difficultés. Donc, il y a eu cette vente, et donc, il a pu acheter un appartement à Paris. Et il y avait même deux petites pièces qui étaient son bureau, sa chambre, et à un moment, là, euh, plus tard, d'ailleurs, Diane, très gentiment, m'a prêté, m'a dit, bah, l'autre côté du palier, il y a seul pour le, dire, pour le non. euh C'était... Donc, à ce moment-là, je l'ai beaucoup vu, parce que quand euh, Diane partait en voyage, devait euh, aller voir sa fille, Julie, euh, bah, souvent, euh, parce que genre était euh, souffrant à l'époque était très malade et donc elle me disait euh, si vous pouvez rester à la maison pour vous en occuper j'ai un grand plaisir au contraire c'est une occasion de bavarder souvent j'invitais des amis comme ça on passait la soirée ensemble et puis euh, vous êtes devenu un grand lecteur de bataille oui euh, enfin un grand lecteur euh, exagérant oui. mais euh, si vous voulez je crois que il euh, y a trois choses qui m'ont intéressé dans son... Euh, euh, D'une part, le côté, je dirais, sociologique, avec son idée de diviser au fond en deux euh, les sociétés pour les analyser, c'est-à-dire la part du travail, la part de la production pour se maintenir, si je puis dire, et d'autre part, la part de la dépense. Euh, C'est une chose qui m'a beaucoup aidé par la suite dans des pour étudier la Chine. Et je trouve encore aujourd'hui très dommage qu'on ne s'en inspire pas plus dans les disons par exemple dans les études universitaires où on coupe comme un saucisson en tranches alors il y a les spécialistes de littérature il y a les spécialistes de l'art il y a les spécialistes de la Maintenant, je sais pas quoi, la sémiologie ou je sais pas trop quoi alors évidemment je comprends qu'on coupe comme ça parce que à chaque fois, ça fait une chair, ça fait un boulot pour quelqu'un mais en même temps euh, alors si par exemple vous parlez de littérature et puis qu'un jour vous avez le malheur de parler de l'art on vous dit, ah mais pourquoi vous parlez de ça c'est pas votre spécialité et ça je crois que c'est très dangereux au lieu que, et moi j'ai conservé cette idée là moi ce qui m'intéresse c'est toute la part de dépense dans une société, comment elle dépense c'est à dire comment elle prend ses caractéristiques culturelles et je me fiche de ces compartiments littérature beaux-arts, religion euh, etc, et ça je lui dois et ça, je crois que c'est une idée très 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 bonne. D'autre part, euh, la euh, seconde chose qui m'a beaucoup intéressé dans son œuvre, c'est toute la partie sur la somme athéologique. Euh, je ne crois pas si vous voulez je crois, je crois que c'est Malraux qui a dit que le 21 e siècle sera religieux ou il ne sera pas je ne crois pas que euh, j'espère que non en tout cas euh, je ne crois pas qu'il sera religieux au sens des églises existantes mais je crois en effet que si on ne sauve pas la part que dans nos sociétés représentaient les religions euh, et si on est entièrement une société de consommation on va à, au plus grave danger. Euh, on va, je crois, même à la mort, carrément. Et donc, ça, je crois que c'est une idée que beaucoup de gens feraient bien de, euh, de reprendre et sur laquelle il faudrait bien de se pencher sérieusement. Et enfin, la troisième partie, c'est son œuvre euh, romanesque. Un jour, d'ailleurs, j'ai demandé à George, je lui disais, parmi votre œuvre romanesque, quel est le livre que vous préférez? Et je lui ai demandé ce qu'il allait dire. Moi, j'avais mon idée. Mais, euh, enfin, purement mon subjectif, évidemment. Et, et il m'a dit Madame Edouarda. Et je crois, en effet, c'est la... Si vous voulez, à quoi ça sert d'écrire des histoires pour raconter seulement d'histoires. Tout le monde a raconté plein d'histoires. Mais c'est là où on sent, par le ton même de l'écriture, tout le côté angoissé, tout le côté palpitant. C'est vraiment comme un cœur qui palpite. Et Je crois que c'est rare qu'il y ait une œuvre littéraire qui soit comme un cœur qui palpite. Vous ne parlez pas de sa poésie Sa poésie, je crois qu'il a écrit très peu de poèmes. C'est jamais une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans son œuvre. De quoi
2: vous parliez-vous quand vous ne parliez pas de lui dans les moments de fatigue, par exemple dans, dans un café comme celui dans lequel je se trouve en ce moment
5: Oh, On bavardait, vous savez, le... Ah non, non, on parlait pas de lui. Euh... je... je je crois qu'une fois comme ça je lui ai demandé j'ai pris mon courage à deux mais pour ça lui demander demandé euh, quel était l'oeuvre qu'il préférait de lui parce que je trouve que c'était un peu indiscret de demander ça nous on bavardait de tout on faisait toujours plein de projets comme ça euh, je me souviens il y avait une espèce de farfelu du parisianisme euh, complètement éleu perdu qui euh, euh, avait rencontré Georges et euh, j'y avais parlé on parlait de littérature chinoise par exemple alors euh, il disait le Teen ping mei oh il dit ce serait merveilleux si on faisait un film du Teen ping mei on se mettrait à gagner beaucoup d'argent alors je lui dis oui genre moi, je crois que c'est un peu difficile de trouver les fonds pour faire ça et tourner il m'a dit non j'ai rencontré quelqu'un qui est très riche et qui va mettre de l'argent cette espèce de gentil dingue donc euh, c'est pas sérieux moi j'y crois pas du tout mais si si vous savez il avait ce côté comme ça très rêve comme ça, on partait sur plein de choses. On voulait. Euh... Puis à un moment, on avait aussi collaboré pour une revue qui malheureusement n'a pas vu le jour. Parce que euh, vous savez, c'est ce que Proust dit quand les euh, les peintres se rencontrent entre eux, ils parlent galerie. Il n'y a que les banquiers qui peuvent se permettre de parler art, leur moment perdu. Et donc, on était avec Comment? qu'est-ce qu'on m'a fait, il voulait BD aussi il disait, ah tenez euh, il connaissez Lodouka parce qu'il m'a dit, tenez je vais essayer euh, chez Lodouka que vous publiez quelque chose comme ça, ça vous aidera un peu <rire> et donc euh, et puis, alors, il avait ce cette idée de faire une revue sur l'érotisme c'était girodias on s'était rencontrés alors je devais m'occuper de la partie chinoise, je me souviens il y avait Valbert qui devait euh, parler plutôt des beaux-arts euh, il y avait aussi bien des gens de la nation ça c'est une chose qui était merveilleuse chez lui, qui était depuis document d'ailleurs, euh, qui s'est retrouvait dans Critique et qu'il a toujours gardé c'était de mettre ensemble des, les plus grands érudits des gens que d'habitude on imagine très bien dans la bibliothèque nationale où il travaillait et en même temps les gens complètement farfelus artistes et il arrivait à les mettre ensemble ça c'est c'était unique et c'est euh, resté unique j'ai jamais vu après de revues euh, qui arrive comme ça à mêler ces deux sortes dedans parce que lui avait ces deux choses en lui il était les deux s'absentait de Paris. Souvent, il me demandait, comme Georges Demas, si je pouvais rester à la maison, pour si jamais se passait quelque chose. Pour être, euh, là. Et donc, euh, Diane s'était absentée pour aller voir de la famille en Angleterre, parce que Georges était très malade, mais en même temps, bon, euh, il était malade depuis des années. Hein. Et, donc, j'étais avec lui. Je me souviens, c'était un samedi soir. Je euh, me suis, bon, pour distraire un peu... Euh, j'avais invité des amis à dîner, je souvent quand on était ensemble. J'avais invité une amie d'enfance, son mari, puis un couple d'Américains qui le connaissaient, qui étaient de passage, qui voulaient le voir, Les amusait de les rencontrer. Et donc on a dîné ensemble. On, on a même bien rigolé ensemble, tout sorte d'histoire, n'importe quoi. On ne parlait pas de littérature, mais des beaux-arts. Et, euh, et puis on a bavardé après le dîner, je ne sais pas, vers 11h. Enfin, un peu plus sans doute. Euh, Georges dit maintenant qu'il est un peu fatigué, qu'il va se reposer, mais euh, il semble tout à fait en bonne forme. Et il part se coucher. Et puis le euh, je vais voir avant de me coucher, il dormait. Bon, euh, ça allait. Et le lendemain matin. Euh, je vais le voir et il dormait toujours mais il respirait d'une façon euh, très bizarre alors j'ai dit, euh, c'est quand même un peu inquiétant et quand son médecin Théodore Frankel s'absentait il laissait toujours son numéro de téléphone donc euh, je téléphone à Frankel et je lui dis euh, Georges a pas l'air d'aller bien j'aimerais bien que vous veniez et il me dit, oh, ben, ben, vous êtes toujours en train de vous affoler, euh, arrêtez. Parce qu'il paraît jour comme ça. On un wow! côté un peu bourru, mais cœur sur la main. Et le. Euh... Bon, je me dis, en effet, peut-être je m'affole trop, il se repose. Mais à un moment, quand même, j'essaye de le réveiller, parce que quand même, ça avançait dans la matinée, ça me paraissait bizarre. Et j'arrivais pas à le réveiller. Alors là, du coup, je rappelle Frankel, qui me dit, écoutez, ne vous affolez pas, etc. Et puis là, je me suis vraiment inquiété et j'ai appelé cette amie d'ailleurs qui était avec nous, la au soir à dîner, qui est médecin. Et je lui demande de passer. Et elle vient et elle voit Georges et puis elle me dit, il faut appeler Frankel de toute urgence. Donc je rappelle Frankel et je lui dis, cette amie, la euh, il la connaissait, dit qu'il faut que vous arriviez de toute urgence. Il dit, bon, j'arrive. Et quand euh, Frankel euh, est arrivé, bon, euh, toujours avec cet air, euh, c'est de rassurer les gens, il me dit Bon, alors allons voir le malade. <rire> et il arrive dans la chambre, et puis il ressort avec tout à fait un autre visage. Et euh, il me dit Georges va très mal, il faut appeler, euh, rappeler tout de suite Diane euh, d'Angleterre, il faut appeler sa fille, la fille Laurent, qui euh, était médecin aussi. Et donc, euh, Laurence et son jeune sont arrivés ils l'ont transporté à l'hôpital de la Hénèque, enfin, en fait, dans la nuit, en dormant, il est rentré dans le coma, il ne s'en est jamais réveillé, ils l'ont transporté à la Hénèque, je crois qu'ils ont essayé de le animer, mais ils ne sont pas arrivés il est mort dans la nuit. Voilà. Ils parlaient souvent de la mort Non, pas souvent, enfin avec moi en tout cas, pas souvent, et euh, toujours avec un mot de plaisanterie, <rire> comme la chose la plus drôle, d'une certaine façon. D'ailleurs... Euh je crois que c'est pas mal de prendre des choses comme ça Le, et donc euh, ah oui et aussi euh, on, on, donc, il a fallu rappeler son autre fille parce que Georges euh, vous savez a eu deux, deux filles une fille d'un premier mariage Laurence et euh, une fille de Diane Julie et je dois dire qu'il parlait toujours avec une très très grande affection et beaucoup, en beaucoup de soucis de ces deux filles euh, le hasard a voulu que j'ai revu Laurence des années plus tard, euh, quelques d'ailleurs, même pas je crois, un an avant sa mort, la mort de Laurence, euh, qui est récemment, au centre Pompidou avec... Euh, c'était pour euh, le, un film, ou non pas un film, c'était pour une euh, lecture d'un texte de Pierre Klosowski, qui était un grand ami de Georges. Et euh, Laurence disait à ma femme qu'il euh, y avait là des forêts. Elle, elle lui disait, « Mon père m'a jamais donné qu'un seul cadeau dans sa vie. C'est d'ailleurs un livre. C'est le bavard de lui des forêts. » Et euh, euh, ça, je veux bien croire. les effet, je n'étais pas du genre à faire des cadeaux ou à penser à des choses comme ça. Euh, mais en même temps, ça ne veut pas dire du tout... Je crois que, vous savez, les gens font des cadeaux. Hein, moi, je m'en méfie. Il euh, faut pas du tout... Euh, comme certaines j'en croient, comme ça qu'il était euh, euh, indifférent à, euh, aux relations, disons, même familiales. Et c'était quelqu'un qui se faisait énormément... Souvent il m'a parlé de ses deux filles et on voit que c'était quelque chose qui le préoccupait énormément il en parlait toujours avec beaucoup de délicatesse ça a jamais été bon ça ne doit pas ça devait pas être facile d'être là euh, pour Julie ça ne doit pas être facile d'être la fille de Georges Bataille parce que quand on la voit on dit ah vous êtes la fille de Georges Bataille c'est c'est dur et euh, lui au contraire devait se rendre compte de ça parce que il était en même temps d'une très grande discrétion par rapport à ses enfants. On le sentait, mais ça ne veut pas dire du tout que euh, ce n'était pas un des grands sens de ses préoccupations.
2: Georges Bataille, un bon père de famille
5: Non, pas bon père de famille dans ce sens-là. Parce que ça, c'est affreux, le bon père de famille. <rire> c'est vraiment à vomir. Mais non, il n'était pas du tout un bon père de famille. Il était... Euh, un homme très bon, ça c'est autre chose.
2: Louis-René Forêts. Je crois vraiment
0: que le, la lecture de, de l'expérience intérieure, que j'ai donc fait dans les années 42 a été pour moi absolument capitale. Et cette influence, je crois, doit malgré tout se sentir dans ce que j'ai pu faire par la suite. C'est ce que disait, par exemple, jean Paulan. jean Paulan disait que le bavard, on sentait très bien l'influence de Bataille. Je crois qu'il n'avait pas tort. Mais je me souviens d'en avoir parlé avec Bataille, qui, qui, que ça fait rire. Mais disons, moi, je ne vois pas du tout... Je ne vois pas... Ça, c'est des idées à la Paulon, mais ça ne me paraît pas juste. Mais je crois que c'était quand même assez juste. Mais, mais moi-même, je peux difficilement dire en quoi l'influence est faite. C'est plutôt... Ce n'est pas tellement peut-être la pensée de bataille que le mouvement de sa pensée qui, euh, enfin, qui m'a requis euh, à cette époque-là.
2: Vous vous souvenez de votre dernière rencontre
0: Oui, ma, ma der, la dernière rencontre que j'ai faite avec lui, c'était... Il, il était venu dîner euh, avec euh, sa femme, Diane, chez moi et avec quelques amis. Mais alors, euh, j'avais été frappé par euh, son air un peu... Accablé. Enfin, il était très silencieux, comme ça, très, très sombre et comme un peu... Tour... Enfin, distrait. Et ce dont je me souviens, c'est que le lendemain, il m'a téléphoné pour s'excuser de, de, de n'avoir pas été à la hauteur de la conversation. C'est vrai qu'il était extrêmement silencieux. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il est mort, je crois, 15 jours ou 3 semaines, tout au plus, après.
2: Louis-René Desforêts et Jacques Pimpano parlaient de Georges Bataille, dont les deux derniers tomes des œuvres complètes viennent de paraître chez Gallimard. Christian Fontaine, Bernard Treton,
1: François Poirier, Alain Wenstein. Bonsoir. C'était un numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein, diffusé pour la première fois le 15 juin 1988 avec Louis-René forêts et Jacques Pimpano.